0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ekklesia-Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, Ecclesia Family, ich freue mich riesig hier zu sein, mal wieder, zurück im Frankenländle. Hammer, ich bin nicht alleine da, äh, bei euch ist einiges passiert, ne? ich merke lauter Gesichter, die ich nicht kenne, das freut mich riesig und natürlich ganz viele Gesichter, die ich kenne, freut mich genauso sehr und es ist viel passiert, es ist eine äh, richtig, richtig coole Truppe, Wahnsinn und es ist gut so, Kirche ist... Keine, kein fertiges Gebäude. Ne? Und dabei rede ich nicht von vier Wänden hier, sondern ich rede von Menschen. Kirche ist eine Baustelle, weil Gott immer baut und immer neue Ziele auch hat. Und deswegen, wenn man stehen bleibt, ist es kein gutes Zeichen, sondern es ist gesund, eine Baustelle zu bleiben. Und bei uns sind auch ein paar Sachen passiert. Ich bin mit zwei Ladies da, eine in echte Janina und eine in, ja auch in echt, ne? aber halt im Bauch noch drin. Und hoffentlich überlebt sie den Gottesdienst auch im Bauch drin. <lacht> genau. Schön, hey, ihr seid ja in einer richtig starken Themenreihe unterwegs, die macht ja Gewohnheiten und ich finde diese Themenreihe klasse, hey, ist ein richtig gutes Thema, weil nichts prägt dein Leben stärker als deine Gewohnheiten, dein Leben läuft immer in Richtung deiner stärksten Gewohnheiten. Wusstest du das? Hey, die Denkmuster, die du dir angewohnt hast zu denken, die werden zu tiefen Furchen in deinem, in deinem Gehirn, in deinem Herzen, in deinen Emotionen und sie lenken dein Leben wahrscheinlich intensiver als alles andere. Deswegen sagt auch die Bibel, bewahre dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Die Art und Weise, wie du sprichst, die Denkmuster, die du dir in deiner Sprache angewöhnt hast, die Dinge, die du aussprichst über dein Leben, die prägen dein Leben unglaublich intensiv und auch deine Taten, deine Handlungen, die du dir angewöhnt hast, regelmäßig zu tun, deine Handlungsmuster, sie bestimmen dein Leben unglaublich intensiv. Und deswegen ist es so gut, dass wir uns um diesen Thema beschäftigen, weil du, Jesus hat Leben in Fülle für dich vorbereitet. Amen. Amen. Freude, ihr müsst mir ein bisschen helfen. Ja. Der erste Gottesdienst war gut. Ich habe gehört, die zweite Runde ist heißer als die erste. Stimmt es? Ich glaube euch noch nicht, aber wir finden raus, ob da Wahrheit dahinter steckt. Und ähm, weißt du, Jesus hat Leben in Fülle für dich vorbereitet. Und weißt du, wenn du, dein, wenn du dein Leben so richtig ruinieren willst, wenn du nicht in diese Fülle einsteigen willst, die Gott für dich vorbereitet hat, dann, äh, dann gewöhnt dir am besten richtig viele schlechte Gewohnheiten an. Ja? Fang an, jeden Abend eine Packung Chips zu essen. Äh, beschmeiß deinen Lebenspartner mit Ausdrücken. so. Ich verspreche dir, du ruinierst dein Leben. Und im Gegenteil, wenn du so richtig in die Fülle einsteigen willst, die Gott für dich vorbereitet hat, hey, dann, dann etabliere gute, gesunde Gewohnheiten in deinem Leben und plötzlich wird diese Fülle zu einem Selbstläufer, weil genau das sind. Gewohnheiten sind Selbstläufer. Und heute haben wir eine richtig spannende, gute Gewohnheit äh, uns vorgenommen. Ich habe die so ein bisschen aufgedrückt bekommen von Benny. Danke, Benny äh, für dieses äh, Thema. Der Benny macht es klug, ne? Kontroversen Themen, einfach im Gastredner abdrücken und dann glücklich sein. Zahle ich dir heim irgendwann mal. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber es ist, es ist gar kein blödes Thema, es ist voll das schöne Thema und ich freue mich riesig Darüber zu predigen. Wir reden heute über das Thema Sprachengebet. Oh, dickes Eisen. Hey, und wisst ihr, was ich cool finde? Paulus ähm, geht an dieses Thema super, super frisch ran. Ich stelle mir Folgendes vor, Paulus sitzt in einer Männerrunde, er schreibt den 1. Korinther 14 Brief und ähm, wir schauen uns mal an, was im Vers 18 steht. Da sitzt er in einer gefühlten Männerrunde, in der so jeder am Angeben ist, okay? Der Erste fängt an zu prahlen, hey, ich habe das dickste Auto der nächste kommt und er sagt, hey, ich, ich, ich habe das steilste Haus. Und dann kommt der nächste und sagt, ich habe die heißeste Lady zu Hause. Und dann kommt Paulus und er sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Komm on, das ist seine Form abzugeben. Ja? Und ich finde es eine starke These, weil weißt du, was er damit sagt, damit sagt er, er betet regelmäßig, intensiv, viel in Zungen. Und wisst ihr, ich bin ja so ein halber Gastredner hier, ich feiere heute Nachmittag wieder nach Hause, deswegen lege ich es mich jetzt mal mit euch an und ich, ich fange auch an zu geben wie Paulus, ich behaupte, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Irgendjemand da, der mit mir in den Ring geht und sagt, nee, ich fordere dich heraus, okay, ihr habt alle Angst vor mir, das ist ja nicht so gut, naja, also Benni, ne? ich weiß nicht, euer Pastor, der ist ja da schon fit unterwegs so. Vielleicht mehr, okay, aber ansonsten, ich glaube, ich, echt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle und das sage ich nicht, um anzugeben, das sage ich nicht, um zu sagen, wie cool ich bin, im Gegenteil, das sage ich, um auszudrücken, wie sehr ich es nötig habe, ich brauche es, in Sprachen zu beten, weil ich weiß, dass es ein unglaublich wichtiges Geschenk Gottes für mein Leben ist. Und deswegen will ich dir heute richtig Mut machen, dass wir so eine richtige Freiheit und einen neuen Drive reinkriegen, wenn es ums Thema Sprachengebet, Zungengebet geht. Und so ein paar Verse vorher in Vers 5 sagt Paulus ja nicht nur, dass er selber wahnsinnig viel in Sprachen betet, sondern er sagt, hey, ich wünschte mir, ihr würdet alle in Sprachen beten. Es ist sein Wunsch für uns als Kirche und weißt du, was viel wichtiger Ich glaube, es ist Gottes Wunsch für uns als Kirche. Ich glaube, Gott hat dir diese Gabe nicht geschenkt und er schenkt sie uns nicht als Kirche, damit sie irgendwo rumliegt ja, und, und nicht gebraucht wird, sondern dass sie ausgelebt wird. Ich habe gehört, es gibt Menschen, die haben einen Fuhrpark zu Hause, irgendwelche Richies und sie haben da einen Ferrari drinstehen und einen Lamborghini drinstehen und einen äh, ich bin in Bayern, ne? BMW und ein, weiß ich was alles drinstehen, ein Audi. Ähm, aber, aber diese, diese Autos, die, die, die verrosten in der Garage, die werden gar nicht gefahren, weil sie gar nicht gebraucht sind. Und das ist nicht, was Sprachengebet eigentlich tun soll. Irgendwo so ein kleines äh, Abzeichen sein. Ja, ich bete auch in Sprachen, ich bin auch ein guter Christ. Nein, 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 gar nicht. Sondern Sprachengebet soll gelebt werden. Und mein Wunsch, mein Gebet für heute ist, und das habe ich auch wirklich so gebetet, dass wenn du morgen früh vor der Arbeit in der Dusche stehst, dass du laut in Sprachen betest. Ja. Und wenn du im Auto sitzt, auf dem Weg zur Arbeit, dass du laut in Sprachen betest. Und wenn du nicht in die Arbeit fährst, weil du Homeoffice hast, herrlich, dann, dass du laut in Sprachen betest. Und das Sprachengebet für dein Leben, was völlig Normales wird. Weißt du, wenn wir in, in die Geschichte schauen, in die Geschichte der Kirche, dann ist ganz traurig, da ist das Thema Sprachengebet eine ziemlich kontroverse Geschichte. Es wurde vielleicht über kein einziges anderes Thema mehr gestritten als über dieses Thema der Zungensprache. Hey, da gab es Christen, die haben andere Christen verrufen und, und zum Teufel gejagt und gesagt, all die, die in Sprachen beten, die sind von bösen Geistern besessen und die treiben Böses. Und auf der anderen Seite waren Christen, die haben gesagt, all diejenigen, die nicht in Sprachen beten, sind von bösen Geistern besessen und sind böse und sind falsch. Und es ist so traurig, dass da, ich bin ganz beschämt darüber, dass darüber so viel Streit und so viel Unklarheit im Haus ist, weil Gott hat uns diese Gabe nicht geschenkt, damit wir darüber irgendwie dramatisieren oder diskutieren oder theologisieren, sondern damit damit wir sie praktizieren, damit wir sie ausleben. Hey, im Korinther 14, wir werden uns dieses Kapitel genauer anschauen, 1 Korinther 12, 1 Korinther 14 sind die beiden großen Kapitel neben der Apostelgeschichte, in denen Paulus über das Sprachengebiet lehrt und von ihr erzählt. Und in diesem Kapitel 14 kommt das Wort Reden 24 Mal vor. Und damit ist es das Kapitel, in dem das Wort Reden am häufigsten innerhalb der ganzen... Bibel vorkommt. Nirgendwo anders wirst du öfter das Wort Reden finden als in 1. Korinther 14. Wieso? Weil Paulus gerne will, dass wir in Sprachen reden, dass wir Weiß sagen, dass wir unterwegs sind in den Gaben des Heiligen Geistes. So und ich habe schon gesprochen von diesen vielen Kontroversen, die es da gibt und ich gehe davon aus, dass hier Menschen sitzen, die sagen sich jetzt mal halblang, wovon reden wir überhaupt? Zungensprache, was ist denn das? Gib dir ein bisschen Geduld, wir kommen dahin, okay? Und dann sitzen hier andere, die sind so richtig gel gelernte Profi-Bibelleser. Und du hast vielleicht schon mal ein Seminar besucht oder irgendeine Predigt dazu gehört. Und die einen sagen, ja, ich bin voll der Profi-Zungenbeter. Ne? Ich, ich mit meiner Frau vergesse ich immer umzuschwitchen und, und sprich sie immer in Sprachen an, weil ich so viele in Sprachen bete. Und dann gibt es andere. Die sagen sich, hey Christi, mach mal halblang, das ist ein, ein Zeichen für die Juden gewesen und so und die Geistesgaben sind gar nicht mehr aktiv und äh, les mal Korinther und so weiter. Und weißt du, ich habe leider nicht die Zeit, so richtig all die Fragen aufzuwerfen. Ich will dir folgende Mut machen. Ich habe in der Vorbereitung viele Stunden investiert, mir auch all die Argumente nochmal anzuhören, die für oder gegen das Späten in neuen Sprachen ähm, geht, anzuschauen. Und ich für mich mit meiner Brille bin definitiv zu dem Entschluss gekommen, dass es... Eine Gabe ist, die Gott uns heute schenkt und schenken will, damit wir heute aktiv darin leben und weil ich ja nicht alles an Argumenten aufführen kann, mache ich es mir einfach mal leicht, ich nehme dich mit in den letzten Vers des Kapitels, 1. Korinther 14 und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde immer so das Schlussplädoyer hat eigentlich immer relativ viel Aussage, oder? Also was mir wirklich wichtig ist, fasse ich am Schluss nochmal zusammen und packe es irgendwo rein, weil selbst wenn ich davor Unklarheit hatte, geht mir mal mit meiner Frau so, ne? wenn wir uns äh, fetzen oder wenn wir so reden und wir, wir, wir unterhalten uns, irgendwo am Schluss denken wir so, jetzt machen wir mal nochmal Nägel mit Köpfen. Ne? So ist, das meine ich, das will ich sagen. Und in Vers 39 sagt Paulus folgendes, Daher Brüder und Schwestern, eifert danach zu Weissagen und gut aufgepasst, hindert das Reden in Zungen nicht. Hey, das ist ein Schlussplädoyer. Bitte, Freunde, hindert das Reden in Zungen nicht. Also wenn du Korinther 14, 12, 13, die ganze Bibel liest, ähm, ich weiß nicht, zu welchen Schlussfolgerungen du kommst, aber wenn es dazu führt, dass es dich daran hindert, in Sprachen zu beten, dann bist du nicht so ganz im Spirit von Paulus unterwegs. Wenn es dich oder wenn es uns als Kirche daran hindert, mutig in dieser Gabe unterwegs zu sein und sie zu praktizieren, dann schrammen wir an dem Ziel vorbei, das eigentlich Paulus mit diesem Brief und mit diesen Kapiteln über die Geistesgabe hatte. Und weißt du was, wenn es so umstritten ist und wenn es da viel so Kontroverse gibt, dann ja vielleicht auch deswegen, weil es wahnsinnig wichtig ist. Vielleicht auch deswegen, weil es eine unglaubliche Kraft in sich birgt und während Gott einen Plan für dich hat und will, dass seine Kirche stark gemacht wird durch das Beten in Zungen, es auch einen Gegner gibt, der sagt, hey, daran will ich sie hindern. Ich will, dass sie nicht in Sprachen beten und deswegen bringe ich Verzweiflung und Entzweihung und, und Diskussion und Streit und Uneinheit mit ins Spiel. Kann es sein? Und deswegen finde ich es so wertvoll, dass wir uns das ganze Ding anschauen und wir uns darüber bewusst werden, was Gott uns wirklich für eine geniale Gabe geschenkt hat. Hey, bei mir im Leben ist eins gleich geblieben, ich bin immer noch der absolute Pizza-Fanat, okay? Also ich bete mehr in Sprachen als die meisten anderen und ich esse mehr Pizza als fast alle anderen, Davon bin ich überzeugt, ich bin leidenschaftlicher Pizzaesser und erst diese Woche ist es wieder passiert, oder letzte Woche, wir haben uns überlegt, ob wir bestellen beim Italiener, in Zeiten von Corona, da will man ja auch die Locals unterstützen, oder? Kennt jemand das Argument, um sich selber auszutricksen? Ja, man sollte bestellen, weil man muss ja irgendwie die ganzen armen Pizzabäcker unterstützen, oder? So, und dann haben wir da so eine Menükarte angeschaut und ich weiß sofort, wenn ich beim Italiener bin, was ich bestelle, Salami-Peperoni-Pizza, fertig. Meine Frau schaut sich diese Liste an und Janina sieht dann so ein Gericht, das hat schon so einen ganz edlen Namen, es das heißt Primi Piatti. Schon mal jemand von euch Primi Piatti gegessen? Ich auch nicht. Und ich rufe da an und bestelle und sage, ja, einmal Pizza, Salami, Pepperoni. und dann kommt so die Italienische, klaro. Und dann sage ich, und bitte einmal Primi Piatti. Und er sagt, was wollen Sie? Ich sage, Primi Piatti. Er sagt, kenne ich nicht, was ist das? Ich denke so, okay, vielleicht muss ich so ein italienischer aussprechen. Er ne? sagt so, naja, Primi Piatti. <lacht> Und er sagt so, ich habe keine Ahnung, was du da sagst. Ich sage, naja, das steht in ihrer muni äh, unter der Überschrift Speziale, Primi Piatti. Und er sagt, ah, Sie wollen Pizza Speziale. Ich sage, nein, ich will nicht Pizza Speziale, ich will Primi Piatti. Sagt, er ja, muss mir, was ist das? Dann sage ich, naja, da steht karamellisierte Zwiebeln, gedünstete Datteltomaten, grünes Pesto, Avocadostreifen mit Linguini. Und er sagt, dann bist du sicher, dass du im richtigen Restaurant rufst. Ich sage, ja, pass mal auf, Pizzeria 90 auf dem Bacher Landstraße 7. Er sagt, ja, ja, dann guck auf deine Homepage, in dein Menü rein. Primi Piazzi. Er sagt, hey, das ist noch nie gehört. Ich <lacht> ich gesagt, okay, ich beschreib's dir. Und er habe gesagt, ja, cool, ich mach's dir. Und dann haben wir das bestellt, es wurde geliefert, es war nicht lecker. Ja? Äh, so wie jetzt, so erzähle ich dir den Spaß, ganz einfach. Wenn du gar nicht weißt, was du im Menü stehen hast, dann kannst du es auch nicht ausliefern. Da kannst du es auch nicht auf die Strecke bringen. Du kannst es nicht praktizieren und umsetzen. Und ich glaube, das ist so schade, dass so viele Christen unterwegs sind im Glauben und in ihrem Glaubensmenü gibt es eine Bestellung, die sie aufgeben können, Nämlich Sprachengebet und prinzipiell die Gaben des Heiligen Geistes. Aber weil wir das gar nicht auf dem Schirm haben, können wir es nicht ausliefern, können wir es nicht im Alltag umsetzen. So. Und deswegen schauen wir uns ein bisschen diese Gabe an und ich will vorne wegnehmen, diese Gabe, ähm, ich will sie jetzt nicht überstrapazieren und ich will jetzt nicht so ganz dick Butter aufs Brot streichen und sagen, das ist die Wunderwaffe und wenn du in Sprachen betest, dann plötzlich ist eine Ehe Halligalli und, und, und alles läuft und wunderbar. Aber ich glaube, dass wir alle dazu neigen, zu unterschätzen, welche Power Sprachengebet hat. Und dass es eine Gabe von Gott ist, die dir helfen soll, siegreich im Glauben zu leben. Wusstest du, dass du berufen bist, im Glauben zu überwinden? Dass du berufen bist, einen siegreichen Glauben zu leben? Hey, Johannes schreibt in Johannes 5, Vers 4, Euer Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Bäm, das ist ein dickes Brett, das ist ein Statement. Dein Glaube überwindet die Welt. Hey, ich kenne so viele Christen, die leben so ein schwaches Glaubensleben und erleben immer wieder, dass die Welt ihren Glauben überwindet und überrumpelt und nicht andersrum da kommt so eine Corona-Situation in unser Leben und die rüttelt uns einmal kräftig durch und am, anstelle, dass am Schluss unser Glaube triumphiert und wir voller Hoffnung und Zuversicht mitten in der Krise stehen und sagen, und ich habe trotzdem noch den Retter, ich habe trotzdem noch den, den Herr der Herren an meiner Seite und deswegen gehe ich mit, mit Zuversicht in die Zukunft, stracken wir da und denken uns, ey, was soll aus uns werden? So, und ich will dir Mut machen, Bete fleißig in Sprachen, lass dich auf das Thema ein und erlebe, wie Sprachengebiet zu einem echten Game Changer in deinem Glaubensleben werden kann. und jetzt ganz knackig, 1. Korinther 14, die Verse 1 bis 5 und wir lesen die mal gemeinsam durch. Da heißt es, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Und da machen wir schon ganz kurz Stopp, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Frage, wer von uns ist eigentlich, du brauchst dich nicht melden, okay, ist hier kein, äh, keine Shame-Party. Wer von uns ist eigentlich am Eifern nach den Geistesgaben? Gute Frage, oder? Boah, ich habe mich richtig erwischt gefühlt. Wisst ihr, ich hab meiner, wir haben unserer Tochter einen Namen gegeben, der ist richtig süß, finde ich. Emilia, wer findet Emilia ist ein süßer Name? Sagt nichts Falsches? Sehr gut, süßer Name, Punkt, Bernd, ich weiß schon, ne? Fängels haben da einen guten Geschmack vorgegeben. Und Emilia bedeutet auf Deutsch die Eiferin. So, und wenn ich für meine Tochter bete, dann bete ich immer, dass sie eine eifrige Nachfolgerin Jesu wird und dass sie eifrig hinterher ist nach den Geistesgaben und nach der Liebe und nach dem Reich Gottes und so weiter. Und ich erwische mich dabei zu sagen, Chrissy, du solltest eigentlich auch mal wieder eifriger unterwegs sein. Hey, und wir haben so eine Kleingruppe, ich bin Teil einer Kleingruppe, ich hoffe, du bist Teil einer Kleingruppe, in der du mit Menschen zusammen Glaube lebst und unterwegs bist und wächst, um mehr wie Jesus zu werden. Und wir haben so eine, eine Challenge gemacht, wir haben gesagt, komm, wir suchen uns mal alle einen Next Step aus, ja? einen nächsten Schritt, den wir im Glauben geben wollen, um mehr wie Jesus zu werden. Und, und ich habe mich festgenagelt, genagelt, ich habe gesagt, Freunde, helft mir, betet für mich, nagelt mich auch immer wieder darauf fest. Ich will einen Eifer, einen neuen Eifer für die Gaben des Heiligen Geistes entwickeln. Und ich will Weiß sagen, ich will für Heilung beten. Ich will die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Alltag erleben, dass Menschen geheilt werden und dass der Himmel die Erde erobert. Und weißt du was, ich glaube, das ist Paulus sein Wunsch für uns als Kirche. Und von daher, wenn du heute Morgen sagst, ich entwickle einen neuen Eifer für das Dienen in den Geistesgaben, dann ist das schon mal eine richtig starke Sache. Einfach nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Jetzt so spannend, denn wer in Zungen redet, redet nicht zu den Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Und dann Vers 4, und an dem hängen wir uns heute auf. Wer in einer Sprache redet, also wer in Zungen betet, der... Er baut sich selbst. Wer aber weiß sagt, er baut die ganze Gemeinde. Wer in, ein, wer in Zungen betet, der erbaut sich selbst. Hey, wir, wir nageln uns gleich darauf fest. Ähm, ganz kurz, was ist eigentlich Zungensprache oder Sprachengebet oder Engelszungen oder was, was, was ist so ein Chaos, vielleicht auch in deinem Kopf? Weißt du, wenn Paulus hier über diese Gabe redet, dann gibt es da ein griechisches Wort. Das heißt Glossé, und dieses Wort kann simultan übersetzt werden mit Sprache und mit Zunge. Das ist übrigens in ganz vielen noch aktiven Sprachen so. Im Französischen gibt es nur ein Wort für Zunge und Sprache. Im Spanischen ganz genauso. Und so ist es im Griechischen auch. Es gibt dieses eine Wort, das beides bedeuten kann, und deswegen wird es in unterschiedlichen Übersetzungen oder auch Menschen nehmen unterschiedliche Arbeitstitel, ja, um mit, diesem, mit dieser Gabe so zu handeln. Und ich entscheide mich heute Morgen einfach mal für das Wort Zungensprache. Okay? Zunge oder Sprache, wir müssen es zusammen sagen, Zungensprache, dann haben wir es beides. Und, und wenn ich von Zungensprache rede, dann meine ich eben diese Gabe. So, und diese Sprache, ihr merkt schon, ist etwas, was wir reden. Ganz wichtig ist eine Kommunikationsgabe. Eine Gabe, die dazu ausgegeben wird, dass sie ausgesprochen wird. Und diese Sprache hat ganz verschiedene Formen und Varianten. Wir merken in der Apostelgeschichte, dass es eine menschliche Sprache sein kann, die jemand ausspricht, die er gar nicht selber beherrscht. Schon ab und zu vorgekommen, auch in dieser Kirche. weiß nicht, ob du das weißt, aber es ist auch hier schon öfter mal vorgekommen. Ich war hier mal mit, mit der Jugendkirche, mit dem Jim. Ja, yeah, Jim. Wir waren unterwegs auf Osterfreizeit und dann hat einer für jemanden gebetet, während einer Gebetszeit, ohne Corona, ohne Mindestabstand, das war schön. Und äh, hat da jemanden gesegnet und hat in Sprachen, hat in dieser Zungensprache gebetet. Und danach hat der andere gesagt: Sag mal, hey, wieso hast du plötzlich angefangen, Französisch für mich zu beten? Ne? Und der meinte so: Hey, ich kann gar kein Französisch. Und plötzlich haben wir gemerkt: Krass, da hat jemand in Zungen gebetet und. Das Gegenüber hat das Ganze in Französisch interpretiert bekommen. Coole Sache. Schon öfter erlebt und ist eine gute gute Geschichte, aber es ist bei Weitem nicht immer der Fall, sondern wahrscheinlich auch regelmäßiger und häufiger ist, dass man eine, ich nenne es mal Geheimsprache spricht. Wir haben gerade in Korinther 14 Vers 2 gelesen, dass es Geheimnisse sind, die jemand ausspricht. Hattest du als Kind so eine Geheimsprache, mit der du versuchst, hast dich mit deiner Schwester oder so zu unterhalten, damit die Eltern nicht verstehen, was du sprichst? Ähm, Paulus sagt, es gibt diese Geheimsprache zwischen dir und Gott. Und das Blöde daran ist, du verstehst dich nicht mal selber, ja? sondern nur Gott versteht, was du sprichst. Oder auch Engelszungen in, in Korinther 13. Das Zentrum von dieser ganzen 12, 13, 14 Argumentation, die Paulus aufbetet, ist, dass er davon spricht, ich könnte mit allen Sprachen der Menschen oder auch mit den Engelszungen Gott preisen. Und da spricht er vom Sprachengebet, also als wenn es eine himmlische Sprache gibt, ja, die, die, die die Engel sprechen und sich damit unterhalten, in der wir kommunizieren können. Super spannend, Unaussprechliche Geheimnisse, heißt es im Römerbrief. Also es gibt eine, eine, eine unverständliche Sprache, die wir selber vielleicht auslegen können, wenn es eine, eine prophetische Gabe ist, aber in der Regel gar nicht selber verstehen. Und da sind wir auch bei einem zweiten wichtigen Geheimnis über das Sprachengebet. Nämlich, Paulus macht klar, dass es zwei verschiedene Formen dieser Gabe gibt. Es gibt einmal die prophetische Gabe des Sprachengebets. Und diese Gabe ist eine Gabe, die in die Gemeinde hineingerichtet ist. Also sprich, jemand betet oder spricht in dieser Sprache, aber nicht zu Gott, sondern zu den Menschen. Und diese Gabe gibt es, aber Paulus sagt, wenn diese Gabe praktiziert wird als prophetische Gabe in die Kirche hinein, dann soll sie immer ausgelegt werden. Also dann soll es jemanden geben, der versteht, was gesagt wird und das auslegen kann. Ich habe das im ersten Gottesdienst nicht gesagt, weil wir ein bisschen Zeitdruck hatten, ne? aber hier sind wir entspannt. Viel Spaß bei den nächsten drei Stunden. Spaß. Ähm, ähm, aber, aber es ist ganz wichtig, viele sagen, ja guck hier, interpretieren, das, es handelt sich immer um eine natürliche, um eine menschliche Sprache, weil, ähm, wieso sollte das dann immer selbstverständlich sein können, dass jemand da ist, der die Sprache aus auslegen kann? Also sprich, es handelt sich um eine menschliche Sprache, die auch sonst wo gesprochen wird und jemand anders legt sie aus. Ja, weißt du, was das Problem ist? In Kapitel 12 spricht er von den verschiedenen Geistesgaben, also nicht erlernte Begabungen, sondern von Gott geschenkte Begabungen. Und da sagt er, es gibt die Begabung, dass jemand in Sprachen beten kann, in der Zungensprache reden kann. Und es gibt die Begabung, die Geistesgabe, dass sie jemand auslegen kann. Also offensichtlich ist dieses Auslegen nicht irgendwas, was du lernst, weil du in der Schule Französisch lernst, sondern eine Gabe des Heiligen Geistes. Und das ist ganz wichtig, dass Sprachengebet eben nicht nur das Reden in einer real existierenden menschlichen Sprache ist, sondern dass das auch in dieser Geheimsprache, Engelszungen oder nenn es wie du willst, stattfinden kann. So, jetzt haben wir gehört, was ist Sprachengebet, jetzt gehen wir ins Eingemachte, wozu dient der ganze Spaß? Wozu ist es denn gut, wenn ich mich selber nicht mal dabei verstehe, was bringt mir das Ganze? Und da haben wir gerade schon gelesen, wer in neuen Zungen betet, wer in dieser Zungensprache betet, der erbaut sich selbst. So, und jetzt für die nächsten zehn Minuten Arbeitstitel für diese Predigt, Bau dein Haus. Bau dein Haus. Ich dachte mir, damit hole ich uns Bayern ab. Kann das sein? Wusstet ihr, im deutschlandweiten Vergleich sind wir Bayern, ich sage wir, ne? Ich integriere mich jetzt mal. Äh, wir, sind, wir sind Rekordhalter in Deutschland, was Häuser bauen angeht. Hey, Applaus für euch, oder? Ihr seid nicht schlecht dabei hier. Also, äh, ich, 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 ich mache jetzt voll unbeliebt, ne? Aber egal. Ähm, ich habe ich hab einen Film geschaut und da gibt es so Kreaturen, die heißen Hobbitze. Und ähm, nicht du, aber alle anderen Franken, wir haben schon was gemeinsam mit den Hobbitzen, oder? Wir lieben unser Zuhause, wollen da nie raus, wollen hier unser Haus bauen. Okay, ich merke, ich muss aufhören, sonst werde ich nicht. Wer von euch hat schon mal ein Haus gebaut oder gekauft? Wer von euch baut gerade oder kauft gerade ein Haus? Wer von euch hat mal vor, eins zu bauen oder zu kaufen? Okay, wer hat sich jetzt wirklich nie gemeldet? Merkt ihr was? Ihr wollt alle Häuser bauen, ihr wollt alle hier euch zetteln und Familie gründen oder weiß ich was. Das ist in unserer Natur und das ist auch gut so. Hey, und, und ein Haus bauen ist was super Wertvolles und wenn Paulus hier spricht, dass wir uns selber erbauen können, dann steckt da ein ganz spannendes Wort im Hintergrund im Griechischen, nämlich das Wort Eukodomeo Du darfst es sofort wieder vergessen. Ich wollte nur, dass du merkst, es ist nicht selbst ausgedacht, Okay. Und dieses Wort Eukodomeo ist ein zusammengesetztes Wort aus Eukos und Domeo. Und Eukos bedeutet nichts anderes als das Haus und Domeo bedeutet nichts anderes als bauen, Haus bauen. Also wenn man das ganz wörtlich übersetzen will, was Paulus hier sagt, dann sagt er, wer in Sprachen betet, der baut sein Haus. Ja? Der baut sein Haus, er erbaut sich selbst. Und das ist ein ganz spannender Gedanke, weil wenn wir von Erbauung reden, ne, wir erbauen uns, oder das ist ganz erbaulich, dann ist es bei uns sehr oft ein sehr emotionaler, spiritueller Begriff, oder? Wenn du sagst, das war aber ein erbaulicher Gottesdienst, was meinst du dann damit? Vermutlich irgendwie, dass es dir gut getan hat, dass es dich ein bisschen so erhoben hat, deine Seele ist ein bisschen leichter geworden. Spürst du, was ich meine? Und, und, und das Spannende ist, dass dieser Begriff eigentlich von wo ganz anders herkommt. Das ist ein richtiger Kraftausdruck. Da geht es nicht nur um ein bisschen nette Gefühle, sondern da geht es ums Hausbauen. Dieser Begriff kommt aus der Baustelle. Hausbauen. Da sind Männer unterwegs, die packen Hiltis aus und Kreissägen und Flexes, oder wie auch immer der Plural von der Flex ist, und, und, und die fangen an, damit Steine zu, zu, zu sprengen und Fundamente zu legen und, und zu schleifen und zu basteln. Wo ist der Jörg? Ich habe von dir einen a erhofft. Ja, naja. Also, war ein bisschen leise. Muss lauter reden, Jörg. Also, ey, das ist ein richtiges Power-Vokabular. Es geht darum, dass man da aktiv ist, da wird was erbaut, da wird wirklich was geschaffen. Und weißt du, Paulus klaut dieses Vokabel aus der Baustelle und bringt es in die Kirche, weil er folgendes Bild immer im Kopf hat, nämlich die Kirche von Jesus Christus ist das lebendige Haus Gottes. Und damit meint er nicht diese vier Wände TSV Halle, sondern damit meint er dich und mich als lebendige Baustelle, Bausteine in Gottes großem Haus seiner Kirche. Und wenn wir uns erbauen, dann heißt es nicht nur, dass wir uns irgendwie ein bisschen besser fühlen oder ein bisschen beflügelt werden, sondern dann heißt es, dass wir hergestellt werden. Dann heißt es, dass wir gebaut werden, ja, dass wir wachsen, dass wir Form annehmen, dass wir geschliffen werden. Das tut vielleicht sogar manchmal richtig weh. Ey, auf einer Baustelle wird nicht mit Öl und mit äh, Massagetüchern hantiert, ja, sondern mit Schleifpapier. Und das kann schon mal auch zur Sache gehen. Und dieses Sprachengebet ist ein ein Tool, um dich selbst zu erbauen, um dein eigenes Haus zu bauen. Und du bist ein Tempel des Heiligen Geistes, der sich durch das Sprachengebet in deinem Glauben erbauen kann. Und so, mir sind zwei Gedanken ähm, wichtig und die wir heute uns anschauen wollen, was es heißen kann, durch das Sprachengebet sich selbst zu erbauen, sein Haus zu bauen. Und der erste Gedanke, der geht rund um das Thema Reparatur. So, wer von euch hat gerade etwas im Haus, was defekt ist und repariert werden muss? Okay, ein paar Leute, wunderbar. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause läuft. Bei uns ist der Klassiker der, meine Frau kommt auf mich zu und sagt, "Chrissy, das Licht ist kaputt, im Flur, musst du reparieren. So haben ich guter Ehemann, ne? dann sage ich, jawohl, ich kümmere mich drum. Dann vergehen zwei Wochen und Janina erinnert mich daran und sagt, Chrissy, da ist ein Licht im Flur kaputt, du solltest es reparieren. Und dann sage ich, ja, ich habe das schon gesagt, ich kümmere mich darum. Und dann vergehen drei Monate und dann kommt ja jemand und sagt, Chrissy, das Licht ist immer noch kaputt, du solltest es reparieren. Und dann sage ich, hey, wenn dein Mann sagt, das Licht wird repariert, dann brauchst du ihn nicht alle sechs Jahre daran erinnern. Er wird das schon reparieren. So. Kennt das irgendjemand? oder bin ich der Einzige, der in der Spannung unterwegs ist? Okay, danke, Männer. Danke, es tut mir gut. Hey, und, und, und... Und auch gerade jetzt ist es wieder so, dass was kaputt ist, nämlich unser Ofen. Und das ist für mich recht schwerwiegend, weil ich liebe meinen Ofen. Ich liebe meine Pizzas in meinem Ofen. Ähm, und, und das ist ziemlich kompliziert, ne? weil äh, du bist vielleicht ein Fachprofi für Öfen und für Elektro weiß ich was. Boah, für mich ist eine richtige Überwindung, da überhaupt mal dran zu denken, den zu reparieren. Und jetzt erst diese Woche hatte ich den Moment, wo ich dachte, komm, jetzt wagst du das. Und dann habe ich mich da hingekniet. Ich habe diesen Ofen aufgemacht. Und dann kommt so der fachmännische Blick. Ne? Ich gucke in den Ofen, tief rein, ich krübel. ich gucke noch tiefer rein und irgendwann mal nach heißen inneren Diskussionen komme ich zu dem Schluss, der ist kaputt. Und dann, und dann stehe ich so ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich denke mir, okay, wie, wo fängst du an, wo hörst du auf, ne? was heißt das eigentlich, dass der Ofen kaputt ist, was braucht der neuen Lack, was läuft da nicht und dann, dann schaue ich auf meine Uhr und denke, boah, da schon 15 Minuten gearbeitet, komm. Genug für heute, machen wir Pause, machen das Ding wieder zu und dann hoffe ich, dass irgendwann mal ein Freund zu Besuch kommt, irgend so ein, irgend so ein Tobi, der sich mit Öfen auskennt und der dann das Ding für dich repariert. Und in diesem Moment wünschte ich mir, es gäbe dieses Geheimwerkzeug, es gäbe dieses Super-Tool, dieses Instrument, was du irgendwie aktivierst und ohne, dass du weißt, was passiert, ohne, dass du es bedienen kannst, fängt es an, deinen Ofen zu reparieren. Das wäre der Hammer, oder? Oh Oh Mann. Irgend so ein Freund, den du dann anrufen kannst und du weißt genau, diese Nummer wählen und der ist der Profifadus und der kommt rum und der macht da zap zap und plötzlich läuft der Ofen wieder. Und weißt du was, ich will nicht zu dick auftragen, aber Paulus bespricht immer wieder davon, dass Sprachengebet genau dieses Instrument ist. Immer wenn du in einer Situation bist, in der du nicht weißt, was du tun kannst, um irgendwas zu reparieren. Wenn du vor einer Beziehungskrise stehst und du hast keine Ahnung, wie du da weitergehen kannst, dann mach dir Paulus Mut, bete mal in Sprachen. Weil selbst wenn du keine Ahnung hast, was du da betest oder was du tun solltest, Sprachengebet ist ein richtig guter Anfang. Immer wenn du gerade vor einer hoffnungslosen Situation stehst, wo du sagst, hey, wie soll das jetzt wieder in Ordnung gebracht werden? Wie soll denn da bitte noch irgendwie Segen bei rauskommen? Und du weißt gar nicht, was du tun sollst. Fang doch mal an, in Sprachen zu beten. Das Ist ein richtig guter Anfang. Hey, wenn du krank bist und dein Arzt sagt zu dir, uh, keine Ahnung, da helfen keine Medikamente mehr, da hilft keine Diagnose mehr, da hilft keine Therapie mehr. Und du denkst hier es gibt nichts, was du tun kannst, dann glaub diese Lüge nicht, weil du kannst beten und du kannst in Sprachen beten. Und das ist eine richtig powervolle Waffe, um in diesen Situationen deines Lebens, wo du nicht weißt, was du tun sollst, von Gott Hilfe empfangen kannst. Römer 8, da heißt es, das worauf wir hoffen, wenn wir es noch nicht sehen, halten wir unbeirrbar daran fest, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Und hierbei ist die Rede von Gottes Gebet durch den Heiligen Geist in Zungensprache durch dich. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Hey, wenn du in einer Situation bist, wo du so, wo du so erschlagen bist, dass du nicht mal mehr weißt, wie du beten sollst, ist Sprachengebet, dein Tool, um Gottes Kraftquelle anzuzapfen. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinen Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Hammer! Hey, Gott selbst... Betet durch den Heiligen Geist, durch dich, wenn du in Sprachen betest. Er, er, er vertritt dein Unvermögen, dein ich weiß nicht weiter, musst du, damit musst du nicht designieren und liegen bleiben, sondern er kommt in deine Situation herein und will dich erbauen. Er will dich stark machen, er will dir neue Hoffnung schenken durch dein Gebet. Wisst ihr, ja immer heißt es in den Evangelien, Jesus spricht davon, dass wenn wir im Willen Gottes beten, dann wird Gott unser Gebet erhören und tun und uns schenken, worum wir bitten. Und weißt du was, du betest nie so eins mit dem Willen Gottes, wie wenn du in Sprachen betest. Du betest nie so sehr eins mit Gottes Herz und Gottes Willen für dein Leben, wie wenn du dich mit dem Heiligen Geist eins machst und in der Zungensprache unterwegs bist. Das war ein guter Versuch, ich weiß nicht, was sagt man, an der Stelle darf man klatschen, das ist erlaubt. Cool fühle mich wie zu Hause. Hey, wenn du nicht weiter weißt, wenn der Ofen nicht mehr funktioniert und du dir denkst, wie soll das was werden, ja, dann fang an, in Sprachen zu beten. Wenn deine Denkspirale da oben sich immer wieder um die Sorgen dreht und, 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 und du weißt, wie Sorgen sind, wie ein Schaukelstuhl. Ne? Sie bewegen dich viel, aber bringen dich keinen Meter weiter. Und du denkst dir, was soll da noch werden, dann fang an, in Sprachen zu beten und erlebe, wie der Geist Gottes deine Denkweise erneuert. Und verändert. So, und der zweite Gedanken, wenn wir über das Haus bauen reden, ähm, dann, da, da geht es um Einrichtung. Einrichten. Wer von euch liebt es, Häuser einzurichten? Wieso melden sich jetzt nur Frauen? Stimmt gar nicht. Sorry, Scusi. Nah, hey. Mir macht es auch Spaß. Ich finde es auch klasse. Vor acht Monaten sind wir in eine Wohnung gezogen. Und als wir da reingekommen sind, da, da war alles wüst und leer. Ja, Da gab es keine Wandfarbe, es gab keine Möbel, es gab nur weiße Wände, Fenster und Heizungskörper. So, Und das war einfach, das könnte jedermanns Wohnung sein. Das war noch gar nicht wirklich unsere Wohnung. Wir hatten einen Mietvertrag unterschrieben, aber ansonsten war da von uns noch nicht viel zu sehen. Heute, acht Monate später, kommst du in diese Wohnung rein und wenn du uns kennst, merkst du sofort, hier wohnen Janina und Christi Schneider. Vielleicht würdest du erst denken, hier wohnt Janina Schneider und später erst, dass ich auch wohne. Aber das ist eine andere Geschichte, ja. Ey, und, und, und das ist ganz einfach deswegen so, weil wir in der Einrichtung, in der Art und Weise, wie wir dort Sachen platziert haben und aufgehängt haben und dekoriert haben, immer wieder uns selber mitgebracht haben. Unseren Geschmack, unser Herz, unsere Denkweise, wir haben uns da irgendwo verewigt. Lass mich mal so ausdrücken, wir haben Zeichen unserer Gegenwart verankert in dieser Wohnung, ja. Also wer Janina kennt, kommt in diese Wohnung rein und der weiß sofort, aha, Janina Warmberg. Da hängt überall getrocknetes Eukalyptusgedöns und da gibt es ganz viel äh, Pastellfarben und da gibt es schöne Dekorationstassen und Blumen und Untertassen und Unterblumen und es auf meinem Bett liegen gefühlte 17 Kissen. Und ich habe bis heute noch nicht ganz begriffen, wofür sie da sind. Ja? Also wenn ich ins Bett gehe, dann haue ich sie aus dem Bett raus. Und wenn ich da wieder rausgehe, lege ich sie wieder drauf. Ich weiß nicht, wofür sie gut sind, aber sie sind ein Zeichen der Gegenwart meiner Frau. Weil sie fährt drauf ab und deswegen sind die da. Und das ist auch gut so. Ja? An alle Ehemänner, lasst die Kissen da liegen. Den Streit willst du nicht haben. Ähm, so, und, 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 und das sind Zeichen ihrer Gegenwart, dass sie sich verewigt. Und falls es nicht so anheult, wenn ich das nicht mag, ich liebe, wie meine Frau Wohnungen einrichtet. Und dann gibt es da auch Zeichen von Chrissis Gegenwart. Es gibt auch Merkmale, die klar machen, hey, Chrissy ist ja auch mit dabei. Es gibt in, in meiner Tiefkühltruhe immer einen guten Vorrat an Pizzen. Wirst du immer finden bei mir zu Hause. Oder, oder, oder weiß ich, mein Rasierer, der da irgendwo so im, im, im Badezimmer steht. Ne, der macht klar, das ist für, für den Herrn im Hause. So, wieso erzähle ich euch diesen Quatsch? Das ist ganz einfach. Die Bibel spricht davon, dass Zungensprache, das Beten in Sprachen... Ganz wichtig, ein Zeichen der Gegenwart Gottes ist. Und wenn du in Sprachen betest, dann verbreitest du in deinem Tempel des Heiligen Geistes Zeichen der Gegenwart Gottes. Du machst es greifbar, dass Gott in dir lebt. Du bringst es zum Ausdruck, dass Gott in dir wohnt und verbreitest seine Atmosphäre in deinem Leben. Weißt du, Zungensprache ist viel mehr als nur eine nette Gabe des Heiligen Geistes. Wenn wir mal theologisch an, an die Apostelgeschichte rangehen, dann merken wir, dass in Gottes großem Heilsplan mit der Welt Sprachengebet eine ganz essentielle Rolle spielt. Weißt du, dass schon im Alten Testament prophezeit wird, dass Gott sagt, ich werde mit fremden Lippen zu meinem Volk sprechen, da liegt eine ganz große Heilung, heilsgeschichtlich wertvolle Komponente drin. Und die schauen wir uns kurz an, die ist wichtig. Als damals Jesus auf diese Erde kommt, er predigt, er heilt, er tut Wunder, er befreit, er stirbt am Kreuz für meine und deine Sünde, Amen. Er steht auf von den Toten, sein Grab ist leer, Amen. Amen. Amen, danke, come on Rachel, so ist es gut. Hey, und dann fährt er in den Himmel, aber dann ist es dabei nicht geblieben, sondern er gibt uns seinen Geist. Und dann fangen die Apostel an zu predigen und sie bauen Kirche und sie führen Menschen zum Glauben und das Reich Gottes etabliert sich aber in der Denkweise der Apostel war immer klar, das Evangelium gilt den Juden. Nicht jedem Mann, nicht jedem Menschen. Wenn du Petrus damals erzählt hättest, hey, später mal werden in Rot in Bayern sich Menschen treffen, um Jesus anzubeten. Und weißt du was, sie werden erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Würde dir sagen, du Vogel, niemals. Die Juden sind das Volk Gottes. Und das war für ihn vollkommen klar, und nicht nur für ihn, sondern für die ganze Jüngerschaft, und es war so ein, ich mal, eine Blockade in ihrem Denken, dass Gott so intensiv handeln musste, um diese Blockade zu lösen, dass er in Apostelgeschichte 10 einen Engel zu Cornelius, einem Römer, schickt. Und der sagt zu ihm, geh zu Simon im Haus des Gerbers und da wirst du jemanden finden, hol den zu dir, der wird dir von Jesus predigen. So, wie oft hast du schon Engel gesehen? Ich noch nie krasse Story, sie fängt mit einem Engel an, aber da hört sie nicht auf, sondern Petrus bekommt zeitgleich eine Vision vom Himmel, in der er unreine Tiere sieht in einem Netz und es ist ganz komisch und er soll die essen und er denkt sich, hä, wieso soll ich solche Sachen essen, die sind eigentlich verboten zu essen in meinem jüdischen Glauben und Jesus sagt, schlachte und iss, so und dann kommt, während er diese Vision hat, klingelt unten an der Tür und dieser Diener von Cornelius, dem Hauptmann, bist du noch bei mir oder habe ich dich abgehängt, also merkt schon, viele Engeltiere und sonst was in dieser Story, klopft an und sagt, hey, da war ein Engel bei uns zu Hause, hat gesagt, ich soll Simon holen und Simon denkt sich Jetzt bin ich völlig verwirrt. Hey, und er kommt dort an, er predigt Cornelius das Evangelium und es passiert etwas, was für ihn unvorstellbar ist, nämlich Cornelius bekehrt sich. Und, und Simon denkt sich so, das darf eigentlich gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Und ich stelle mir so vor, wie er mit ihm betet und er spricht so ein Übergabegebet, das werden wir auch gleich machen. Ich werde dir nach einer Einladung hier aussprechen, Jesus zum Retter und Herr deines Lebens zu machen. Und er betet mit ihm und während er mit ihm betet, stelle ich mir vor, so, wie er rüberschielt und er denkt sich, jetzt muss er irgendwann mal sagen, nee, kann ja gar nicht sein. Aber nein, der Cornelius betet alles fleißig nach und sagt, Amen am Schluss. Und er denkt sich, oh Mann, was mache ich jetzt? Bin völlig überfordert. Der kann gar kein Gottes, der kann gar nicht Teil von Gottes Volk werden, weil er ist kein Jude. Niemals kann er Teil von Gottes heiliger Familie werden. Und jetzt macht Gott was Geniales. Gott schickt nicht irgendeinen, sondern er schickt das Zeichen seiner Gegenwart, indem er Cornelius erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann fängt Cornelius an, in der Zungensprache Gott anzubeten. Und als das passiert, sagt Petrus, boah, aus die Maus. Alles, was ich hier gedacht habe, an der Stelle ist finito. Offensichtlich ist Cornelius als, Ju, als Heide jetzt tatsächlich auch Kind Gottes. Wieso? Der Heilige Geist lebt in ihm und das ist sichtbar und wurde zum Ausdruck gebracht durch das Sprachengebet. So eine wichtige heilsgeschichtliche Wert, Rolle, die das Sprachengebet hier spielt. Und weißt du was, dieses Muster wiederholt sich in der ganzen Apostelgeschichte. Menschen kommen zum Glauben, sie bekehren sich und sie fangen an, in Sprachen zu beten. Und dann treffen sich die Apostel zu so einem Konzil und sie besprechen darüber, wie gehen sie damit jetzt um, dass die ganzen Heiden plötzlich auch an Jesus glauben wollen. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und sie argumentieren und plötzlich sagt Petrus und Jakobus, Jungs, pass mal auf, wir können davon denken, was wir halten. Es gibt einfach ein unumstößliches Beweis dafür, dass Gott diese Menschen erfüllt hat und seine Gegenwart in diesen Menschen lebt, nämlich sie beten in Sprachen. Sprachengebet ist ein ganz wichtiges, essentielles Merkmal der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und jedes Mal, wenn du in Sprachen betest, verankerst du, platzierst du Gottes Gegenwart in deinem Leben. Du stellst ein Einrichtungsstück in deiner Wohnung, in deinem Tempel des Geistes auf, das allen klar macht, der Heilige Geist lebt hier. Menschen kommen in dein Leben rein und sie spüren, oh, das sieht nach Jesus aus, das sieht nach Jesus aus, hier riecht es nach Jesus, es fühlt sich an wie Jesus. Und Sprachengebet etabliert Gottes Atmosphäre in deinem Leben. Hey, und deswegen ist Sprachengebet auch so ein wichtiger Zugang in die Gegenwart Gottes. Weißt du, das ist jetzt nichts, so, wofür wir so krasse biblische Befunde haben, aber Erlebnis, und ich habe das so oft erfahren, wenn wir gemeinsam in Sprachen beten, öffnen wir damit ein Fenster für das Wirken des Heiligen Geistes. Es kommt Freiheit in den Raum, es kommt Glaube in den Raum, es kommt Mut in den Raum und plötzlich wird Unmögliches möglich Weißt du, dass die powervollste religiöse, wissenschaftliche Sache, was ich jetzt sage, das ist nicht irgendwie frommes Getue, die powervollste religiöse Volksverschiebung, die je existiert hat auf diesem Planeten, ist in den letzten 100 Jahren passiert. Eine Bewegung wurde ins Leben gerufen, wir nennen sie heute Pfingstlich-Charismatische Kirche, wir sind Teil davon und es gibt davon 700 bis 800 Millionen Anhänger, Gläubige weltweit. In so einer kurzen Zeit hat es es noch nie zuvor je gegeben, andere Christen, Katholiken und, und, und Evangelikaner und weiß ich was stehen davor und denken sich: Hey, was ist da passiert? Wie kann es sein, dass da so eine kraftvolle Bewegung ist, die sich so schnell weltweit ausbreitet? Weißt du, was, was der Start dieser Bewegung war? Weißt du, was die Initiative war damals, wie diese Bewegung ins Leben gerufen wurde? Menschen haben sich ausgestreckt nach der Gabe des Sprachengebets. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. In der Sousa Street Amerika haben Menschen angefangen, in Sprachen zu beten. Und die Gewalt Gottes, die Kraft Gottes hat sich so spürbar manifestiert, dass Heilungen geschehen sind, dass Rettung geschehen ist. Und aus dieser kleinen Gebäude in der Susa Street ist heute eine weltweite Bewegung geworden. Und ich bin stolzes Teil dieser Bewegung. Wieso erzähle ich dir das? Wer darf auch mal klatschen? Ja. Wieso erzähle ich dir das? Sprachengebet ist nicht nur irgendwie ein netter Zusatz, der für besonders heilige, besonders fromme Christen irgendwo interessant ist, sondern es ist ein unglaublich powervolles Werkzeug, das Gott dir gibt, damit du deinen heiligen Glauben erbauen kannst, dass du dein Haus, dein Tempel des Geistes bauen kannst, damit du Heilung erleben kannst. Wenn da Sachen kaputt sind, dann, dann betest du den Reparatursgebet in Sprachen und Gott stellt Dinge wieder her. Das ist unglaublich powervoll. Hey, so, und die letzte Frage, die ich uns heute stellen will, ist ganz einfach, wie kann ich denn in Zungen beten? Vielleicht sagst du, das hört sich gut an. Ich will dieses Werkzeug. Ich will diese Zeichen der Gegenwart Gottes in meinem Leben verankert haben. Aber wie funktioniert denn das? Jetzt wird es spannend. Vor allem für uns Deutsche. Zwei Punkte. Erstens, Galaterbrief. Im Galaterbrief stellt Paulus seine Jungs in Galatien eine spannende Frage. In Vers, Kapitel 3, Vers 2 stellt er sie die Frage Lasst mich nur eins wissen, habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Paulus sagt dir, hey Jungs, damals, als ihr erfüllt worden seid mit dem Heiligen Geist und er seine Gaben euch geschenkt hat, ist es passiert, weil ihr die besten Christen wart, die immer in allem den Willen Gottes gelebt haben? Und jeder denkt so für sich, also bei mir nicht. Ich bin nicht so der absolute Superflieger, der alles hinkriegt im Glauben. Und Paulus sagt, ja, ja, genau, weil das war es nicht. Sondern ihr habt diesen Geist empfangen, weil ihr der Botschaft von Jesus Glauben geschenkt habt. Und das legt das Fundament. Glaube ist der Zugang zu allen Zusagen Gottes. Alles, was Gott dir schenken will, ist immer durch Glaube zugänglich durch Glauben, durch dein aktives Vertrauen, ich nehme die Sachen von Gott an, öffnest du Gott die Türe in dein Leben hineinzuwirken. Hey und, und, und Jesus macht es einmal so klar, Jesus sagt einmal, wenn du betest, pass gut auf, dann glaub, als wenn du es schon empfangen hast, damit du es empfangen wirst. Super creepy. Hä, warte mal, ich soll so tun, als wenn ich was schon hab, damit ich es dann wirklich bekomme? Ja. Genau das meint Jesus. Bete im Glauben, also wenn du schon bekommen hast und du wirst es erleben. Ja, das wollen wir tun. Wir wollen gemeinsam jetzt beten und ich will dir Mut machen: Bete im Glauben. Natürlich schenkt Gott dir diese Gabe. Natürlich will er dich als sein Kind erfüllen mit dem Heiligen Geist und dir auch diese Gabe schenken zur Selbsterbauung. Meint ja etwa Gott ist unfair und ungerecht und lieblos, dass er sagt: Ja, dem Chrissy, den habe ich gern, dem gebe ich diese Gebetssprache, aber die Becky, ja, die lasse ich alleine kämpfen die kriegt das nicht. Nein, 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 der sagt, er ist, Jesus spricht über den Geist Gottes und sagt, dass er gerne gute Gaben schenkt. Sondern die Herausforderung, die wir ganz oft haben, ist, dass wir in Deutschland so tief geprägt sind von der Aufklärung, von einer Lebens- und Denkweise, die alles immer mit dem Verstand und mit der Vernunft durchdringen will und ergreifen will, bevor es irgendwo das umsetzen kann, dass wir uns mit diesem Sprachengebet richtig schwer tun weil es gibt definitiv ein bisschen eine Spannung zwischen dem Verstand und dem Leben in den Gaben des Heiligen Geistes. Schau mal, in 1. Korinther 14 Vers 4, Vers 14 bis 15 sagt Paulus, denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Interessant, oder? Mein, mein Geist betet, wenn ich in Zungen bete, aber mein Verstand, er bleibt ohne Frucht. Wie soll es aber sein? Ich will mit dem Geist beten und auch mit dem Verstand. Ich will singen im Geist und auch mit dem Verstand. Interessant, Paulus malt hier irgendwie so ein bisschen eine Spannung auf. Er sagt, hey, wenn ich im Geist bete, dann bete ich nicht im Verstand. Und er sagt auch nicht, das eine ist besser als das andere, sondern er sagt, ich will beides tun, ich will im Geist beten und im Verstand beten. So, was heißt es jetzt? Das heißt nichts, dass du deinen Verstand ausschalten musst, um in Sprachen zu beten. Und es das heißt auch nicht, dass Beten in Sprachen deinen Verstand benebelt und du plötzlich beschugge wirst. Bitte nicht. Im Gegenteil. Wenn du in Sprachen betest, dann erleben deine Gedanken eine Infusion der Gedanken Gottes. Und Gottes Vernunft, Gottes Weisheit, Gottes Verstand ist viel größer als dein Verstand. Und deine Gedanken werden erweitert um eine himmlische Perspektive. Freunde, das erlebe ich so regelmäßig, dass ich in Sprachen bete. Ich bin in einer Situation, wo ich nicht weiter weiß, wo ich mir denke, okay, was könnte die Lösung sein? Und ich träume über unsere Kirche und ich denke, wir können wie können wir mehr Menschen erreichen? Wir können wie können wir kraftvoller dienen? Wir können wie können wir einen stärkeren Unterschied machen? Und, und mir fehlt die Vision, mir fehlt die Idee und dann weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Und dann bete ich in Sprachen. Und während ich in Sprachen bete, kommen plötzlich neue Ideen, kommt plötzlich Kreativität in meinen Kopf, kommen plötzlich Lösungen hinein. Durch Sprachengebet, als wenn da plötzlich so die Fenster aufgemacht werden meines Tempels und himmlische Luft wühlt da mal durch und schenkt mal einen frischen Inspiration vom Himmel. Ja, wenn du in Sprachen betest, dann wird dein Verstand nicht beschädigt. Im Gegenteil, dein Verstand erlebt Erneuerung. Das ist ganz wichtig. Und trotzdem ist der Zugang zu diesem Sprachengebet nicht über den Verstand, sondern über Vertrauen. Über den Glauben. Über kindliches, kindliches Zu-Gott-Kommen und sagen, Gott, Vielleicht begreife ich nicht alles, was da geschieht. Vielleicht ist es für mich echt komisch, als Deutscher eine Sprache zu beten, die ich selber gar nicht verstehe, die niemand versteht. Aber ich lasse mich drauf ein. Ich glaube dir. Ich vertraue dir. Ich will es im Glauben empfangen. Ich will beten, als wenn ich schon empfangen habe, mit der Zuversicht, du willst es mir wirklich schenken, damit ich das bekomme. Herausfordernd, ich weiß aber wisst ihr was? Gemeinsam ist besser als einsam. Und dafür ist auch Kirche da, dass wir uns gegenseitig erbauen können, dass wir uns gegenseitig helfen können. Und deswegen machen wir heute mal Folgendes. Wir stehen gemeinsam auf, das, dazu lade ich dich zumindest ein, was du dann machst, ist deine Sache. ja? Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rothde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!